2: Continue usando máscara ao sair de casa, cobrindo boca e nariz. Higienize corretamente as mãos, evite aglomerações, sempre que possível fique em casa. Ainda não nos livramos da Covid-19, precisamos manter todos os protocolos de segurança. Você ouve o Voz Batista, este é o programa dos Batistas Pernambucanos. Você também nos acompanha no Spotify, Deezer, Google Podcast, estamos em todas as plataformas de áudio. E com você, todos os dias, aqui na Rádio Evangélica. Hoje é quarta-feira, 21 de abril. Seja muito bem-vindo. O Voz Batista começa agora. Agora é
1: o tempo de fazer diferença. A justiça não tarda, que sou em Cristo salvação.
2: Antes de repassar, verifique as notícias que recebe. Dissemine notícias verdadeiras. Cheque as fontes. Se tiver dúvidas, não compartilhe.
0: Toda a programação da Voz Batista você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Anchor, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Poketcasts e na Rádio pública. Ouça e compartilhe.
1: Somos CBPE!
2: dia 16 de abril, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil convidou o pastor João Marcos da Junta de Missões Mundiais para uma conversa sobre missões. Essa live ficou gravada lá no canal do STBNB no YouTube e a gente trouxe parte do conteúdo aqui para o Voz Batista. Muitas igrejas ainda estão em campanha de missões mundiais, Estamos em campanha de oração durante o período do Ramadã e nos preparando para a campanha de missões estaduais. Além do mais, sempre é tempo de falar sobre a obra missionária. Acompanhe o pastor João Marcos falando sobre a grande comissão agora.
1: Voz Batista de
0: Pernambuco, Missões Eu queria trazer aí a baila, né, o assunto número, a, Lincoln, você tem ideia de quantas pessoas nunca ouviram falar a mensagem do Evangelho? Nunca. Qual o número de pessoas que nunca ouviu falar a, a mensagem do Evangelho? Não tem um, 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 um número preciso, não. Olha, eu posso te dizer que as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho passam de 4 bilhões, 4 bilhões e meio. Agora olha só que coisa interessante. Hoje tem mais gente que nunca ouviu falar do Evangelho do que quando Jesus Cristo nasceu. Quando Jesus Cristo nasceu, ninguém nunca tinha ouvido falar do Evangelho propriamente, porque ele né, é a encarnação do Evangelho. Mas eram 300 milhões de pessoas. Havia na Terra, a população mundial ela de cerca de 300 milhões de pessoas. Reparem que a população mundial está cada vez aumentando. Dizem que uh, passaram já pela a face da Terra, 108 bilhões de pessoas, tá, no total. Então, você imaginar como é que o céu é grande, né? como é que o céu é enorme. Ah, e hoje nós temos aí mais de 7 bilhões e né? meio, mais de 7 bilhões e meio, vamos caminhando cada vez mais, essa pandemia está dando uma diminuída em alguns lugares, mas a verdade é que ah, a humanidade continua crescendo. Então, ah, esse é o primeiro número. O segundo número que eu queria falar com vocês é sobre a quantidade de povos que tem no mundo. Existem mais de 10 mil, cerca de 13 mil povos no mundo. E a metade deles são povos que não têm uma igreja forte capaz de evangelizá-la. Sim. Porque, vamos lá, precisa hoje de missionário de fora aí no Recife para plantar igreja? Eu creio que não. Precisa aí de missionário de fora para ajudar no seminário, para fazer uma série de coisas. Para plantar igreja no Recife não precisa mais. Correto? Agora. Há 100 anos, precisava. Então, hoje, cerca de 7.500 povos estão na situação em que Recife se encontrava há 100 anos. Mas 3.500 povos estão na situação em que Recife se encontrava quando não se chamava Recife há 500 anos, quando não havia praticamente cristãos nesta região. Então, a, as missões mundiais ela tem se baseado sempre na ideia de que nós estamos cumprindo a Grande Comissão. Missões não é algo que sai da minha cabeça, não é algo que sai do meu coração. Missões é algo que sai do texto bíblico. Do texto bíblico. É muito interessante porque Jesus fala pouco sobre igreja, mas fala muito sobre missões. Porque o alvo não é a igreja. A igreja é o meio. O alvo é o reino. E o reino é alcançado quando a igreja faz missões. A missão da igreja é missões. A visão é o reino. A missão da igreja é fazer missões. Eu quero só lembrar aí essa questão. E aí queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Pastor Miguel Lima. A grande comissão, o irmão sudou num seminário, além do seminário do norte, do no seminário, e tem lá muito claro, marcado a grande comissão. Eu irmão, com certeza, aprendeu muito lá sobre a Grande Comissão. Qual é a coisa que mais te impacta na Grande Comissão? O que é que mais te impacta quando pensa na Grande Comissão? Pastor, o que mais me chama a atenção, inclusive é algo que eu até compartilho com, com os nossos alunos aqui, é o fato dessa missão ser contínua e ser em fazer discípulos. Então... Para mim, a minha grande comissão, se eu pudesse resumir, eu não sei qual é a ideia é que o pastor vai trazer, mas quando eu penso nisso, é, que é algo que é contínuo, até Cristo voltar, até a volta de Cristo, e de fazer discípulos. Pastor João? Sim, Sim. Pastor João, eu, eu, eu também vejo muito interesse a simultaneidade da ação. Ela é, ela é estadual, ela é nacional e ela é mundial. E sendo mundial, ela é intercontinental, ou seja, ela acontece no mesmo tempo, na mesma intensidade, em vários lugares. Ou seja, ela é a, um caráter simultâneo, de urgência e de simultaneidade. É, eu pegar a palavra do, do pastor Miguel e ia passar para você, obviamente, mas ele falou uma coisa muito importante, que ele é da continuidade. né? Porque o imperativo não é ir, ir é natural. Ir é consequência. Como assim? É. Discípulo é quem segue Jesus. Jesus está indo alcançar os povos. É muito interessante, Nico, porque Jesus estava fazendo normalmente três coisas. Ou ele estava andando, ou ele estava ensinando, ou ele estava comendo. Três coisas que eu gosto de fazer. Hum. Essas três coisas, tem hora que ele faz até junto. Tá? Se não ele os discípulos, pelo menos, quando passam ali, arrancam a espiga né, de trigo e come ali e ele ensina então sobre aquilo. Olha, Jesus está sempre em movimento. Ele veio até o mundo. Ele foi aos céus. Ele vai voltar. E hoje ele está ainda está aparecendo. Nós estamos no mês do Ramadã. É um mês em que mais vezes Jesus aparece a muçulmanos no mundo. E nós estamos com uma campanha sobre isso. Você pode entrar depois no nosso site no YouTube e conhecer isso. Então, ah, mas essa ideia da ênfase não é no ir, a ênfase é no fazer de segundos. O ir é consequência, eu vou onde Jesus mandar, eu vou, na verdade, onde ele for, eu o mas Mas ah, não é simplesmente uma ideia de continuar, né, mas é uma, uma ideia de persistir. E aí, quando a gente vai para Atos 1.8, isso fica muito claro, persistir é um martírio. E vem o que o Lincoln disse, né? é a simultaneidade, que ali, acolá e alhures, bem longe. Mas o Lincoln pegou um negócio é que normalmente as pessoas não falam, é a ideia da intensidade. Isso é algo que nós precisamos relembrar, a intensidade. Nós precisamos fazer missões de forma intensa em todos os lugares. Não apenas simultaneamente, mas com intensidade. O que acontece hoje, muitas vezes, é que nós usamos a ideia de missões como um desembargo de consciência. Não estamos fazendo missões. Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa dizer isso. Não, nós fazemos missões. E aí quando a gente vai ver, é uma grande igreja que tem uma ajuda pequena, menor do que algumas pessoas físicas dão a um missionário. E aí você vê, então, a visão missionária não é de fato presente naquele lugar. A grande comissão, ela nos dá muitas respostas. Eu costumo dizer, já que estou falando aí para um grupo de seminaristas e ex-alunos, que nós ganhamos muitas coisas quando nós nos envolvemos no cumprimento da grande comissão. A primeira coisa é que eu ganho a ideia da autoridade de Jesus. O meu ministério é feito sob a autoridade Jesus Jesus. Todo poder foi dado. Por isso, vão e façam discípulos. Por isso, continuem a ir e façam discípulos. é por causa da autoridade dele eu não tenho autoridade para fazer outras coisas não não tem eu não tenho autoridade para declarar o Brasil um país livre do COVID nada disso Mas eu tenho autoridade para fazer discípulos. porque todo poder me foi dado isso é uma coisa muito interessante Jesus disse assim todo poder me foi dado toda autoridade me foi dada por isso vão e digam para o mundo que tá tudo bem ou Declarem a liberdade. Não. Façam discípulos, investirem em Deus. Então, a autoridade de Jesus é a base para eu fazer discípulos. Assim. A segunda coisa que eu ganho, é que eu ganho uma visão clara. Qual é essa visão? A visão é até que ele volte. A visão é a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá esta visão. A visão da sua volta. Quando fazemos missões, nós nos envolvemos nisso. Isso é uma coisa, assim, interessantíssima. A gente pode ficar aqui mais horas falando sobre isso, mas eu queria dizer a vocês que, quando eu faço missões, eu estou realizando a visão do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações. Nós temos feito uma experiência muito interessante na junta, que em alguns eventos nós colocamos pessoas de todos os lugares e essas pessoas oram nas suas línguas. Lincoln, fica uma coisa assim fantástica, fantástica. Você não entende nada do que a pessoa está falando. Às vezes você entende lá um Yesu, Yesu, jesus, alguma coisa desse tipo assim, você sabe que é Jesus. E aleluia amém, que são palavras que podem ter uma pequena variação aí, mas normalmente você acaba entendendo. São palavras aí universais. Mas é interessante, porque o Espírito testifica. Você sabe que aquela pessoa está vendo. E a gente pode, de certa forma, antecipar aquela visão que é nos destinada lá ao final. Eu costumo dizer que Apocalipse 7, versículo 9, é meu destino. É o destino de cada cristão é estar ali vendo isso. Por isso a gente faz missões, porque o nosso destino é estar lá em frente ao Cordeiro adorando. E nós temos, então, aqui nas transmissões, trabalhado isso. Agora, uma coisa muito importante é que Jesus disse fazer discípulos só, não, ele disse fazer discípulos em todas as nações. Infelizmente, nós vamos comemorar, vamos celebrar dois mil anos da Grande Comissão em alguns anos. Não estou falando aí para um auditório seleto, eu posso dizer a você que uh, não se tem exatamente certeza do ano em que Jesus nasceu em relação ao nosso calendário gregoriano, né? imagina-se que foi aí cinco anos antes do que é chamado Ano Domine, né? Mas, então, a partir de 2027, 2028, seria possível pensar que vai se completar dois mil anos. Nós estamos fazendo uma celebração da Grande Comissão. Muitas organizações estão se preparando para isso. Mas eu costumo dizer que é uma celebração que deveria ser envergonhada. Que deveria ser uma celebração como uma espécie... De contrição, uma celebração não de alegria, mas uma celebração de reconhecimento que não fizemos o que deveríamos nesses dois mil anos. Por isso, nós precisamos lembrar: é para fazer em todos os povos. A Junta de Missões Mundiais resolveu fazer há 10 anos na verdade, 10, não, 11 anos uma mudança na sua visão. Deixar claro uma visão, na missão, que nós procuraríamos alcançar os mais afastados de Jesus. Os povos não alcançados. O Miguel Lima, o irmão sabe, é estudioso no assunto, sabe que alcançar um povo não alcançado é algo muito difícil. E o que eu ouvi naquela época foi o seguinte, pastor, isso vai dar errado. Vai dar errado porque a proposta ali foi a seguinte, colocar 51% da nossa força entre povos não alcançados. Fazer essa mudança aí nos 10 anos. E uma pessoa me disse... Pastor, isso vai dar errado porque os nossos números vão cair, nós vamos ter menos batismo, menos plantação de igreja, nós vamos ter muitas dificuldades. E a razão é simples, pastor, demora muito alcançar um povo não alcançado. São 20 anos para alcançar um povo não alcançado, essa pessoa me disse. Bem... A minha resposta, o Lincoln me conhece, sabe, que eu ah, às vezes dou umas respostas um tanto que foi atravessadas, foi então a gente está atrasado 20 anos, porque era para agora, se alguém tivesse começado 20 anos, agora a gente está recolhendo. Então vamos começar agora, porque daqui a 20 anos eu não sei se eu vou estar aqui. Mas eu sei de uma coisa, se a gente começar agora e se demora 20 anos, então a gente vai ter o resultado. Bem, o que aconteceu foi que nós começamos esse processo e foi uma coisa muito interessante, porque Deus vai abençoar para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui uma história. Eu gosto muito de contar histórias. Nós temos uma enorme dificuldade, gente, como brasileiros, porque nós somos monoglotas, né? Normalmente falamos português, e aí às vezes falamos um pouquinho aí de um dialeto local, né? Eu costumo dizer que se eu falar ah, algumas frases lá da minha cidade, da minha cidade de origem, ninguém mais no Brasil vai entender direito. Mas é, ainda assim é português. Mas. Então, essa é uma das grandes dificuldades que nós temos. E por isso, para hoje, você é a pessoa... Ah, eu quero entrar nas ruas de missões mundiais. O que eu preciso? Primeiro, antes de mais nada, ser crente. Né? É óbvio. Depois, e aí, crente mesmo, né? Entender a grande comissão, fazer... o que Quem não entende a grande comissão não é crente. Aí, precisa saber uma língua. Precisa saber uma língua, de preferência o inglês. Tá? De preferência o inglês. E nós temos um, um trabalho, tínhamos naquela altura, um trabalho em que nós mandávamos alguns missionários para aprender o inglês na Ásia, para aprender lá também a conviver com povos diferentes. Uh, nós no Brasil temos uma presença grande é, de descendentes de outras de, uh, nacionalidades. Nós mesmos todos aqui somos uma mistura, somos descendentes aí, né? Dá para ver o Lincoln pelo sobrenome português, o Miguel também português, eu também português, né, mas, somos, mas a nossa família provavelmente estão aqui já há alguns séculos aqui no Brasil. Bem, e nós mandamos então, um casal para lá para trabalhar, para aprender inglês. E eles aprenderam inglês em três anos. Agora imagine você que nós fomos desafiados a colocá-los, colocar esse casal dentro de um país que é completamente avesso ao Evangelho. Não é que ele seja proibido o Evangelho lá, mas as pessoas são avessas porque confundem o Evangelho com o ah, Ocidente. Agora, o Ocidente levou guerra para lá, o Ocidente levou desgraça, levou só coisa ruim, praticamente. Uma coisa ruim, não, mas muita coisa ruim. E eles identificam isso. Eles pensam que, então, o cristianismo é aqui Mas lá nesse lugar, ainda assim, há uma igreja, uma igreja que está evangelizando, só que essa igreja lá, ela pensa apenas em alcançar o povo mais predominante, o povo predominante. E, durante anos, missionários de várias agências de diversas ah, denominações e de diversos lugares do mundo tentaram alcançar pelo menos uma pessoa para Cristo dentro de um povo específico ali naquele país, na Ásia. E foi muito interessante porque quando nós chegamos lá, Deus tocou no coração daquele jovem e ele aceitou o desafio feito pela missionária americana de que liderava ali. Vocês vão alcançar o povo tal. Infelizmente, gente, é como está passando na internet, eu não posso falar aqui com muita clareza. Mas é um país que você já ouviu falar, um país que não é completamente fechado, mas é fechado um pouco. E ele, então... Orou por isso, aceitou, e nós aceitamos o desafio e fomos lá. E aquela mulher disse: há 20 anos nós tentamos, como missionários americanos, alcançar uma pessoa desse povo. Esse povo mora nas montanhas e nós nunca conseguimos. Já fizemos diversas tentativas, já colocamos pessoas para morar entre eles e ainda assim nós não temos. Bem, o resultado, irmãos, aqui, é uh, nós falamos para aquele, aquele jovem: olha, você vai ter que aprender a língua primeiro, a língua do país. Porque esse é um desafio, você sai daqui, você tem que aprender, primeiro hoje você só sai sabendo inglês, depois que você lá, você tem que aprender a língua do país, e aí depois você vai ter que aprender a língua do povo onde está. Gente, o mundo não é igual ao Brasil, onde você vai em qualquer lugar e as pessoas falam português, tá? essa é uma coisa que precisa ficar muito, muito clara mesmo, tem país em que você vai no lugar, você chega lá, existem pessoas que não falam a língua oficial do país, tá? não conseguem se comunicar na língua oficial do país. Essa é uma coisa assim, parece loucura. E aí, o que aconteceu? Que nós, nós falamos para ele: olha, você precisa aprender a língua local. E dizem, Lincoln, que a língua local, lá, naquele né, país, é a segunda língua mais difícil do mundo. Eu tenho uma teoria. Eu acho. Você sabe qual é a língua mais difícil que existe para aprender no mundo, Pastor Miguel? Eu achava que era o um mandarim, mas eu não sei mais. <risos> a língua mais difícil para aprender no mundo é que você precisa aprender. É, precisa aprender. Você precisa aprender. Não tem outra, entendeu? Essa que naquela hora ali é a mais difícil do mundo. Ah, mas o mandarim realmente é uma língua difícil. Mas essa língua é considerada mais difícil que o mandarim para aprender. E nós falamos, ah, nesses três anos, você vai, aprender, você, vai aprender mandarim, você vai aprender mandarim. Você vai aprender essa língua e vai fazer contatos com as pessoas aqui. Você não vai ficar subindo a montanha, porque não adianta você subir, que você vai chegar lá e as pessoas não vão saber falar a sua língua. Né? A língua que você fala e nem a língua que você está aprendendo. Mas olha como é que Deus faz, olha como é que eu digo que Jesus está andando nesse mundo. Eles foram estudar numa universidade, se envolveram na igreja, começaram a trabalhar, e aí um casal desceu da montanha para estudar na universidade. E com quem esse casal fez amizade? Com o nosso casal de missionários. O resultado é que depois de três anos, a gente só pensava que ele ia no máximo alcançar pessoas ali daquele povo predominante. Eles tinham as duas primeiras conversões na história. Na história. Se o mundo acabasse ali naquela hora, as duas únicas pessoas que nós veríamos lá diante do trono seriam, aquele, seriam aqueles, aquelas duas pessoas, seria aquele casal. Isso foi uma coisa assim marcante. Mas aquele casal tem, ele é empoderado de uma visão das instituições mundiais que é a seguinte: não existe ninguém que possa ser isento da grande comissão. Ninguém, mas absolutamente ninguém. Eu tive um diácono na igreja de Batista e Perdizes, onde eu fui seminarista do Lincoln. Então o Lincoln talvez até identifique ele dizia, pastor, o meu papel é só dar dinheiro. Eu disse, então você está no lugar errado. Porque se o seu papel é dar dinheiro, você tem que ir para outro lugar. O seu papel aqui é também dar dinheiro. Mas você precisa cumprir a grande comissão. E graças a Deus que ele mudou a cabeça dele, graças a Deus mesmo por isso. Mas ele achava, não, já dou meu dízimo, dou as minhas ofertas. Falei, não, você precisa se envolver. Você precisa se envolver. E é interessante que, desde o início, aquele casal pegou aquele novo casal, lá do povo, eu vou, eu vou chamar esse povo, vou dar um nome para esse povo, tá? Eu vou, dar, vou chamar esse povo de Lau, tá? O povo Lau, ele começou a discipular, e começou a discipular em cima de quê? Da grande comissão. E disse para eles que eles precisavam ganhar as suas famílias. E aí, eles ganharam, primeiramente, uma prima. Eu até conta essa história em alguns vídeos. E depois, eles ganharam, lá na aldeia, onde vivia a prima, onde eles viviam anteriormente, antes de descerem, ganharam mais pessoas e fundaram uma igreja. Mas olha só que coisa interessante. Isso foi 2016. 2016. Tinha cinco anos que a gente tinha mudado que era 20 anos a gente alcançar um povo não alcançado, em 5 anos a gente já tinha alcançado um, na verdade tinha alcançado mais só contando uma história, mas sabe o que aconteceu? o que aconteceu foi que aquele rapaz nosso missionário com a sua esposa e com aquele primeiro casal que o desafio não era parar ali e eles mapearam aquele país e resolveram que aquele povo o povo lau, liberados por aquele casal e com a ajuda do nosso missionário, vão alcançar 17 povos que não tem nem um cristão. São 51 povos não alcançados. Mas tem 17 que não, tem, não tinha ninguém tentando falar com eles. E ele foi para lá uh, e está fazendo isso. Olha só, as pessoas às vezes pensam assim, ah, vai demorar muito Jesus voltar. Não, não vai não. Se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo fizer a sua parte, como vocês estão fazendo aí no seminário, mais de uma vez, meus parabéns por isso. Se nós fizermos isso, nós vamos ver a volta de Jesus Cristo rápido na nossa geração E é por causa disso que eu queria, pastor Miguel, depois começar um pouco mais com o irmão em outro momento Sobre o que nós chamamos de CM21 na junta Que é a tentativa de nós criarmos um movimento chamado CM21 Que é completar a missão neste século
2: E é sempre bom a gente falar sobre o PAMI e faça seu cadastro. Faz bem fazer parte. A terça-feira, 13 de abril, marcou o início do Ramadã, o mês dedicado ao jejum muçulmano. Esse período recorda o momento em que o profeta Maomé recebeu ao Corão, o livro sagrado do islamismo. Segundo a Missão Portas Abertas, durante esse período, a pressão para cristãos que vivem em países dominados pelo islamismo pode ser maior que o normal. Prova disso é que dos 50 países da lista mundial da perseguição em 2021, 34 têm a opressão islâmica como tipo de perseguição. Assim, o Ramadã afeta diretamente a igreja perseguida nos países de maioria muçulmana. A Junta de Missões Mundiais tem produzido vídeos contando histórias reais de muçulmanos que tiveram um encontro com Jesus durante o mês do Ramadã.
3: Na África Oriental, onde mais de 12 milhões de pessoas enfrentam a escassez desesperada de alimentos, em algumas regiões no ano de 2021, sofreram a pior seca em 60 anos. O mês do Ramadã, em 2021, trará grandes desafios para aquele povo. Eu era uma muçulmana muito dedicada, mas comecei a sentir que faltava algo na minha fé. Na noite do Ramadã, eu comecei a orar a Deus para que Ele me mostrasse se a fé muçulmana era a verdade. A partir daí, comecei a ter sonhos estranhos. Eu via um grupo de cristãos fazendo fila para entrar no céu. Entrei nessa fila também. Mas o ser muito alto bloqueou o meu caminho. E eu comecei a chorar, porque o lado onde eu estava era o riso, mas o lado que ele estava era lindo, muito lindo, muito azul. E naquele mesmo dia encontrei-me com algumas cristãs e elas compartilharam o evangelho comigo. Elas oraram por mim e aquele terrível vazio começou a dissipar. E aquele enorme fardo foi tirado de mim. Eu comecei a frequentar a igreja com elas. E no segundo dia que eu fui, o pastor fez um, um, um convite para aceitar a Cristo. Eu estava tão dilacerada por dentro. Eu não ouvia a voz do Senhor. Eu lutei contra o Espírito Santo. Eu estava tremendo. Não aceitei o convite. Mas quando eu estava saindo do culto, o Senhor falou comigo, é agora ou nunca. E eu comecei a chorar naquela calçada e disse para mim mesma, eu preciso voltar naquela sala de oração, onde as pessoas estão buscando o Senhor em oração. E eu voltei. E Deus removeu o meu fardo. E comecei a ver tudo sobre uma nova luz. Logo comecei a perder amigos e todos que eu amava. Mas Deus me ama. E dê o seu Filho na cruz por mim, para que eu esteja comigo na eternidade. Ore pela extrema fome que atinge a África Oriental, para que no Ramadã, outros muçulmanos entreguem suas vidas ao Mestre Jesus. Missões Mundiais desenvolvem vários projetos na África Oriental.
1: Sobe ao um monte, sabe que ali teu mestre morreu. Soltado a rede, vê de perto quanto sofreu. Perdeu sua vida e por suas feridas. Perdão te deu um amor mais forte ainda que a própria morte, pois reviveu. Caminha junto ao Senhor, não pergunte onde Ele vai. Confia a Deus, caminho as mãos.